0: Voll, voll, in die Presse, voll, voll, die Presse. Voll, 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 voll. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge unseres allseits beliebten "Voll in die Presse" Medien- und vertonte Videopodcast. Besondere Folge heute deswegen, weil es ist die letzte der ersten Staffel. Wir nähern uns dem Jahresende, wo wir vor einem Jahr mit diesem Wahnsinn hier begonnen haben und sind seitdem nicht müde geworden, den Wahnsinn immer weiter auf die Spitze zu treiben. Wenn ihr uns nämlich jetzt sehen könntet, wir sind ja immer noch in Corona-Zeiten, würdet ihr euch wahrscheinlich kaputt lachen und denken, jetzt haben sie vollends den Verstand verloren. Hier stehen drei Familienkutschen auf einem Parkplatz, dem sogenannten asi parkplatz und <lacht> inmitten der Benanza-Bus aus dem Links- und Rechts-Verlängerungskabel hinausreichen. Wir werden das mit einem Bild nachreichen. Und zu meiner, ich sitze gegen die Fahrtrichtung linken Seite, sitzt der Herr Sammer mit seinem heutigen Tribünengast Jim Knopf. Herzlich willkommen. <lacht> da lächeln sie mir durch die Scheibe entgegen. Und zu meiner rechten, in seiner luxuriösen neuen Kutsche, der beliebte mit Alufelgen ausgestattete Prollo-Ferrari. Ah, <lacht> Kleiner Tontest bitte da in Wagen 2. Prollo. Nee, kommt nichts. Die Leitungen entweder beim Prollo oder in den Bus rüber sind noch blockiert. Und wir sind auch deswegen heute ganz besonders unterwegs, weil wir uns gedacht haben, dass wir diese Sendung nutzen, die letzte des ersten Durchgangs der ersten Staffel, um ein paar Artikel nochmal rauszukramen, die zu schade fürs Archiv sind. Das ist nichts, was ihr schon kennt, aber das ist, sind Artikel, die wir für eine Sendung vorbereitet haben und dann irgendwie auch nicht gebracht haben, weil es irgendwie nicht passte, weil die Zeit um war, weil wir uns völlig zerstritten haben und keine Lust mehr hatten, miteinander zu reden. All diese Gründe und das Beste davon wollen wir euch heute nochmal präsentieren. Aber bevor wir das tun, habe ich einen kleinen Leserbrief, ich habe das ja schon angekündigt von unserer voll in die Presse Hörerin Ines, die unserem Aufruf gefolgt ist, den ich hier noch mal wiederholen möchte und hat uns Bier geschickt aus Halle, so wie ich das verstehe. Zwei Flaschen Bier, einmal ein Spezial, ein Bier für besondere Gelegenheiten mit Aromahopfen veredelt, seit 1844 mit einem wunderschönen Rotspecht, schätze ich mal da oben auf dem Kronkorken drauf. Selbiger ist auch auf der zweiten Flasche einem Greifenstein-Quell-Landbier. Und das ist vollmundig. Das Schöne ist, ich bin ja heute alleine im Bus und kann die komplett alleine trinken. Und nein, nein, das war ein Scherz. Ich reiche gleich Gläser rüber. Und dann gibt es hier auch noch solche Kugeln. Und ich habe hab mich gestern noch mal schlau gemacht, wie man sie ausspricht. Sie kommen, von, äh, kommen aus Halle an der Saale und heißen, lieber Prollo, wie heißen Sie? Hä? Hallorenkugeln. Hallorenkugeln, das ist sogar richtig. Ich hatte gedacht, die spricht man Hallorenkugeln aus. Ja, das klingt schon eher nach Halle an der Saale. Ja, aber ist wohl die korrekte, Sp ich habe bei der Ines nochmal nachgefragt, gestern Abend Hallorenkugeln äh Halloren ah, Halloren und das wird unseren Jim Knopf, glaube ich, hier in Wagen 3 ganz besonders freuen. Die reiche ich auch gleich rüber. Hoffentlich hat der, sag Linoleumboden in seinem Fahrzeug. Ja. <lacht> War <What> das? <is? lacht> Das Schöne ist, heute können wir es richtig eskalieren lassen. Wir sitzen alle safe und lassen notfalls die Knöpfe runtergehen. Ich würde sagen, ich reiße mal hier das erste Bier auf, das Greifenstein-Quell-Landbier. Und einer von euch führt mal in einen Best-of-Artikel des Jahres 2019. Best-of ist es nicht, aber zu schade fürs Archiv. Das ist das Stichwort.
1: Ja, zu schade fürs Archiv. Also ich kann gerne den Anfang machen. Wir sind ja in in bewegten Zeiten. Der Ben Cartwright hat es schon angesprochen. Das Coronavirus hat uns alle im Griff, weshalb wir hier auch so seltsame Verrenkungen auf diesem Parkplatz machen, um weiter für euch ja. da sein zu können. In dem Sinne reiche ja. ich gerade mal eine, ein Glas Bier durchs erste Fenster. Und in diesem Sinne wird mein Beitrag jetzt gleich auch das Coronavirus zum Gegenstand haben. Und zwar Maskenpflicht. Jungs, wie steht ihr dazu? Wie, ste wie, steht ihr, wie steht ihr zum Thema Masken? Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das ist ja ein sehr kontroverses Thema. Ich würde mal sagen, die meisten Menschen haben nicht so Probleme damit, aber es gibt doch nicht wenige und damit meine ich jetzt nicht die Corona-Leugner, sondern andere, die das Virus durchaus als Bedrohung auch ansehen, andere auch die mit den Masken Probleme haben. Wie steht ihr zu
2: Masken? Also ich habe mich da ehrlich gesagt schon so dran gewöhnt. Also wie man früher den Griff zu Schlüssel und Portemonnaie hatte, hat man jetzt noch den dritten Griff zur Maske, wenn man das Haus verlässt. Und äh, ich habe mich da gut mit Masken eingedeckt. Ein, Einwegmasken, wenn man mal irgendwie ins Etablisse machen möchte. Und natürlich auch die guten Stoffmasken äh, für den Alltag. Und habe eigentlich so, so auch jetzt immer eine in der Gesäßtasche. Mm. Okay. Für den guten Duft. Richtig. Ja, mit
0: Masken. Ich, ich stand lange auf dem Kriegsfuß damit, nicht wegen der Maskenpflicht und der Hygienevorschriften, sondern wegen meiner Brille, die ich im Alltag trage. Und die beschlägt dann natürlich immer ganz krass, wenn man irgendwo reingeht. Und jetzt habe ich so ein Halstuch, was ich immer so fancy um den Hals trage. Oft gefragt werde, ob ich Halsschmerzen habe, was man sich dann ganz schnell spontan hochziehen kann. Wir müssen es ja inzwischen auch auf der Arbeit tragen. Und seitdem finde ich es ganz okay. Und das gibt mir eine ganz kurze Gelegenheit, weil wir ja immer die Rubrik vertontes Video haben, vielleicht mal einen vertonten, ein vertontes Bild nochmal zu Besten zu geben, weil heute auch der Freitag der 13. ist, an dem wir das aufnehmen. Da gibt es dieses Bild von Michael Myers mit einer Kettensäge oder irgendwas, wo er drauf ist und dann steht drunter... Maske tragen und Kontakte halbieren, das fand ich sehr schön, hatte ich in meinem Status, habe ich viel positive Resonanz bekommen und in diesem Sinne, du wolltest was zum Maskenpflicht sagen und bevor ich, äh, bevor ich dir das Wort wieder rübergebe in den anderen Bus, ich muss gleich noch den Leserbrief von der Ines natürlich vorlesen, das habe ich jetzt völlig vergessen, weil ich so scharf auf das Bier war, das möchte ich natürlich hier schon noch zu Gehör bringen, weil sie hat uns auch ein paar nette Zeilen geschrieben, aber mach erstmal weiter, bitte.
1: Ja, danke, äh, Ben Cartwright. Und Prollo für eure Meinung, also ich persönlich habe mit den Masken auch eigentlich überhaupt kein Problem, aber ich habe gut reden, ich muss sie auch nicht im Job tragen, also ich glaube, diejenigen, die sie im Job tragen müssen, also weiß nicht, acht Stunden oder sogar zehn am Tag, die tun mir schon leid, das ist, glaube ich, dann schon eine echte Herausforderung, aber hier geht es jetzt nicht so sehr um die Maskenpflicht, sondern um die Frage, helfen die überhaupt? Helfen die überhaupt? Das ist ja äh, durchaus umstritten. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, ist es in Deutschland herrschende Meinung, wie der Jurist sagen würde, dass sie helfen, dass sie etwas bringen, ähm, aber ganz restlos überzeugt sind nicht alle. Äh, um da vielleicht noch Zweifler ähm, zu besänftigen, gibt es eine Studie, eine Studie, an der, die durchgeführt wurde, an der Universität Hongkong. Und zwar hat man dort die Wirksamkeit von Masken ähm, untersucht, und zwar an Hamstern. An Hamstern hat man die Wirksamkeit von Masken äh, äh, untersucht. Und ich habe mich erst gefragt, als ich das gelesen habe, wie haben die den Hamstern diese Masken angezogen? Das ist ja äh, irgendwie ein lustiges Bild, so ein, so ein Hamster mit Maske. <lacht> Aber ich kläre das gleich auf. Jedenfalls ähm, ist es so, dass in verschiedenen Käfigen auf der einen Seite Hamster saßen, die infiziert waren mit SARS-CoV-2. Und auf der anderen Seite im Käfig saß ein gesunder Hamster. Dann ist man hingegangen und hat, und jetzt die Aufklärung zu meinem lustigen Bild eben, ist man hingegangen und hat ähm, ein Stück Stoff, nicht irgendein Stück Stoff, sondern ein solches, wie man es eben aus diesen typischen äh, Masken, von diesen typischen Masken kennt, mit, mit Vlies auf der Innenseite, hat man ähm, zwischen die Käfige gehängt und ist dann hingegangen und hat... Mit wahrscheinlich Ventilatoren oder auf jeden Fall irgendeiner regulierten Luftzirkulation die Luft von dem Käfig der infizierten Hamster hinübergeblasen durch dieses Stück Maskenstoff in den anderen Käfig. So, zu den gesunden Hamstern. Und das hat man immerhin fünf bis sieben Tage lang gemacht. Das ist, ist nicht wenig. Die armen Hamster waren ganz schön lange diesem äh, Versuch ausgesetzt. Und um am Ende einen, einen Vergleich ziehen zu können, hat man das Ganze erstmal ganz ohne Maskenstoff gemacht. Da ist es dann zu zwei Dritteln Infektionen gekommen. Das heißt, bei dem Käfig, wo die Hamster saßen, die gesund waren, sind zwei Drittel dann infiziert gewesen. Dann hat man den Stoff dazwischen gehangen mit der Innenseite zu den gesunden Hamstern. Also so als wenn die Hamster die Maske tragen würden. In einem dritten Experiment hat man das dann ähm, umgekehrt gemacht. Da ist man dann äh, hingegangen, hat den Stoff umgedreht, so als ob die kranken Tiere ähm, die Maske auf hätten. So, und jetzt das Entscheidende, war das Vlies auf die gesunden Hamster gerichtet? Also gesunde Hamster haben die Maske an halbierte sich die, das Ansteckungsrisiko auf ein Drittel. Wir erinnern uns, das Ansteckungsrisiko bei den Gesunden war zwei Drittel. Also 50 Prozent Schutz. Trugen die infizierten Tiere die Maske im übertragenen Sinne, also das fließt andersrum, erkrankten nur noch 17 Prozent, also viermal weniger Tiere als ganz ohne Maske. Ja, aus dieser Studie ähm, kann man jetzt natürlich nicht eins zu eins schließen, dass diese Zahlen auch zwangsläufig so für Menschen gelten. Aber man kann doch sehen, und das ist, denke ich, ähm, auch die Quintessenz aus, diesem, aus dieser Studie, dass die Masken ihre Wirkung haben. Also einmal halbiert und dann nur noch 17% Infektionen, das ist schon, das ist schon nicht, ähm, nicht schlecht. Muss man ja, den
2: Hamster eigentlich dann auch mitführen? Oder geht verstehe ich nicht? <lacht> Du musst, nur wenn du Klopapier hamsterst.
0: Genau, du musst, du musst den
1: Hamster mitführen, wenn du jetzt demnächst erfolgreich eine Maske tragen willst. Wenn du willst, dass das wirklich hilft, musst du, musst du halt einen Hamster ich jetzt Ich glaube,
2: wenn man einen gesunden Hamster dabei hat und sich den umschnallt, ist die Ansteckungsgefahr wahrscheinlich noch geringer, weil die Leute einfach ihren Abstand erhöhen. Ja. Trinken wir eigentlich jetzt unser Bierchen inzwischen? Ach so, ja, wir haben noch gerne. gar nicht angestoßen. Ich stoß mal mit deiner äh, Seitenscheibe an, ja? Ja,
0: mach mal, nur nicht so feste, bitte. Ich habe die jetzt <lacht> mal zugemacht, weil es angefangen hat zu regnen. Und das Licht in meinem Auto funktioniert heute auch nicht. Weshalb ich hier noch so ein bisschen den schönen Leserbrief suche. Den habe ich jetzt irgendwie schon wieder vergraben. Mhm, hast du wieder vergraben, naja. Also Greifensteiner, Streifensteinquell Landbier. Lass also ich, ich oh.
1: finde es lecker. Ich habe schon mal einen Schluck genommen. Ah, und schließt den Artikel mit äh, noch einem ähm, kurzen Hinweis. der die, die Untersuchenden kommen da durchaus zu dem Ergebnis, dass das eine interessante und gut durchgeführte Studie ist. Also auch, auch ein unabhängiger Virologe, der nicht beteiligt war, sagt, dass dass das aber natürlich nicht äh, so eins zu eins auf Menschen zu übertragen ist, wie ich schon gesagt habe. Aber ich finde es interessant und äh, äh, finde, dass die Masken, das ist meine persönliche Meinung, ähm, in der Tat jetzt das beste Mittel eigentlich sind, was wir ohne irgendwelche größeren Einschränkungen alle zusammen anwenden können, um hier durch diese Zeit zu gehen.
2: Oder ja. Jungs? Ja, mein Mitleid gilt natürlich auch den Leuten, die dauerhaft so ein Ding tragen müssen, aber ähm, das ist ungefähr gleichwertig mit der äh, mit der mit dem abgrundtiefen Hass vor Leuten, die jetzt völlig unabhängig davon die Naske zur Mund, Maske zur Mundmaske degradieren und die Nase schön oben raushalten, damit sie besser atmen können. Ja, ja also Augen auf bei der Anwendung. Ja, also, aber sonst.
1: Ich glaube, es gibt auch Leute, die äh, durchaus jetzt vielleicht mit der Maske an sich kein Problem hätten, die aber, also das ist so das, was ich immer mal mitgekriegt habe, die einfach, ähm, äh, wie soll man sagen, Panik oder sowas ähnliches unter der Maske kriegen. Also das ist dann eher so äh, kopfgesteuertes Problem.
0: Ja, ich finde, das hängt auch sehr stark von der Maske ab. Also ich habe das ja eben schon gesagt, ich hatte am Anfang so selbstgenähte Stoffmasken mit sehr dickem Stoff. Und da habe ich auch nicht nur ständig eine beschlagene Brille gehabt, sondern auch noch ein Atemproblem, sagen wir mal so, dass ich immer dachte, oh, da kann ich jetzt aber so richtig Hardcore-Sport oder sowas, könnte man da jetzt nicht mhm. machen, nur körperliche Anstrengung und geschweige denn das den ganzen Tag tragen und jetzt mit diesen eher dünnen halsstoff äh, Halstuchstoffen, finde ich, komme ich super gut klar und auch Einwegmasken gefallen mir deutlich besser, ist natürlich Verschwendung, aber die sind auch dünner irgendwie. Da kann man besser mit atmen als diese sehr dicken, selbstgenähten, so schön die dann sein mögen.
1: Ja, ja, die sehen, sind ja teilweise sehr modische Exemplare mittlerweile
0: unterwegs. Das sieht teilweise mhm. echt cool aus. Was übrigens auch sehr schön als Maske ähm, funktioniert, ist so eine Hallorenkugel, wenn man die sich so einmal so zwischen die Lippen quetscht und dann die Schokolade über die Nase reibt. Und gerade auch angesichts unseres heutigen Studiogastes werde ich die gleich mal hier rausreichen, Dazu aber den Leserbrief von der Ines auch vorlesen, die uns nämlich geschrieben hat, lieber, oh yeah, der Prolo ist schon wieder begeistert. Das war ich gar nicht. <lacht> das klang nach dir, ist egal. Also lieber voll in die Presse Podcast. Eurem Aufruf folgend möchte ich euch mit einer Spende in Form eines Ostpäckchens unterstützen. Thematisch leiste ich gleichzeitig einen kleinen Beitrag zum 30-jährigen Wendejubiläum und zur Völkerverständigung über den Gaumen. Als noch in der DDR geborene und im Nachwende, Deutsch, im Nachwende Ostdeutschland, das ist ja mal ein Wort, Nachwende Ostdeutschland, aufgewachsene, aber mittlerweile ins Rheinland immigrierter Wossi, Wossi, <lacht> bringe ich die guten und seltenen Schätze aus dem Osten mit. Einmal Halorenkugeln aus Halle an der Saale in der Vintage-Verpackung von 1970, zweimal Bier von einer kleinen Privatbrauerei aus dem Erzgebirge, meiner Heimat. Also es gar nicht aus Halle, aber nicht minder lecker. Viel Spaß und guten Appetit zusammen. Liebe Ines, ganz herzlichen Dank. Das ist das Beispiel, das ist die Benchmark, finde ich, an die man sich hier richten muss und Bevor ich jetzt hier da weiter laber, kann, kann das der Prollo machen und ich reiche die Kugel durchs Fenster. Ja, wir ich nehmen aber auch Westware.
2: <lacht> ja, wir haben ja jetzt äh, lang und breit gesprochen über einen wichtigen Gebrauchsgegenstand. Und äh, es ist aber nur nicht so, dass alle Dinge, die so erfunden werden, am Ende sich als gute Idee herausstellen. Und ich habe ein kleines Quiz für euch vorbereitet. Ich habe nämlich hier einen schönen Artikel, der auch letztendlich liegen geblieben ist. Äh, zehn Erfinder, die ihre Erfindungen äh, jetzt habe ich das Wort vergessen. Vergessen haben? Achso. Bereuen. Und da sind, äh, gut, das allererste ist natürlich die Atombombe, ja, das wissen wir, der Oppenheimer hat sich hinterher natürlich gedacht, scheiße, was habe ich denn da gemacht? Hat er sich das gefragt? Hat er sich, ja. ja? Ähm, äh, ich will das jetzt nicht ausführen, ich wollte ja den Quizcharakter jetzt hier nicht verderben. Aber ähm, da gibt es ja auch äh, ein bekanntes Zitat, glaube ich. I have become death, meine ich. Lecker sind sie. die Halorenkugeln. Ja, ich, ich probiere auch. Super, ein mhm. schöner Kontrast. Mhm. <lacht> ja, und ich, jetzt haben wir noch neun Dinge auf der Liste und ich wollte euch mal so ein bisschen wild raten lassen, was denn auf so einer Liste von bereuten Erfindungen wohl draufstehen könnte.
0: Mhm.
2: Oh, jetzt wird es aber auch dunkel hier. Möchtest du Kugeln?
0: Also was könnte draufstehen?
2: Kugelchen. Ja, was, was, was kann man denn noch so erfunden haben und nun bereuen? Also
1: mit der Atombombe hast du natürlich schon das, wo man wahrscheinlich am einfachsten drauf kommen mhm. würde, vorweggenommen. Mhm. Was könnte mhm. das sonst noch
0: sein? Köstlich.
2: Hm. Mhm.
0: Also der Erfinder der Herr Kugel war es, glaube ich nicht, weil die ist sehr ja, lecker. Sehr köstlich. Also mhm. ich meine,
1: hat nicht, hat nicht irgendwie... Jetzt im Zusammenhang mit der Vergiftung von dem, wie ist der, Nawalny, hat nicht da irgendein Wissenschaftler auch gesagt, ähm, der, an der an der Entwicklung von diesem ähm, Nervengift beteiligt war, dass er, das, äh, dass er das bereut, dass das auch irgendwie
2: anders äh, irgendwie geplant war? Vermutlich, steht aber leider nicht auf dieser konkreten Liste aber in die richtige dann gebe ich euch noch mal ein kleines Beispiel das ist ja alles gar also, nicht ich glaube, themisch. irgendein also,
0: Waffenhersteller irgendein richtig fällt dir da eine
2: ein Kalaschnikow Mikael Kalaschnikow AK47 ja das hat er bereut na er sagte selber ähm, wenn meine wenn meine waffe so viel opfer gefordert hat äh, wie kann ich als orthodoxer Gläubiger, ähm, bin ich da nicht auch für ihren Tod verantwortlich, auch wenn es sich möglicherweise um meine Feinde handelt? Schrieb er 2010 in einem Brief. Ganz kurze Frage, wenn, wenn ich jetzt eine Wumme erfinde. Mhm ist das jetzt
0: auf den ersten Blick nicht so richtig überraschend, dass damit irgendwelche Leute erschossen werden. Ja gut, werden. aber du kannst Anders ja vielleicht als bei der Atomkraft vielleicht, aber. Kannst
2: ja vielleicht mit einigen Jahrzehnten Abstand und die sind es ja nun. Das ist ja eine Weltkriegswaffe. Hm. Kannst du das vielleicht ja reflektieren und zu einem anderen Ergebnis kommen? Also das, was glaube ich relativ schockierend ist, ist halt die Massenproduktion von dem Teil und dass es auch relativ ja so eine simple Automatikwaffe ist. Ja, also so ein bisschen massengeschäft des todes will ich es mal nennen ja es ist wahrscheinlich Und, halt auch ähm,
1: einfach aus dem ruder gelaufen in dem sinne dass man kann ja so ein bisschen unterstellen dass äh, ähm, ähm, wenn eine waffe für die heimische Armee hergestellt wird dass es dann irgendwie noch so äh, eben nur durch die soldaten, genutzt wird und nur unter den Kriegsregeln hm. so schrecklich Kriege auch ja. sind. Aber diese, diese Kalaschnikow ist ja, glaube ich, das meistverkaufte äh, Gewehr Richtig. weltweit, was auch äh, Privatpersonen ähm, dort, wo sie dürfen und wahrscheinlich auch zu oft dort, wo sie nicht hm. dürfen, eben besitzen.
2: Ja.
0: Sind das ja nur Erfindungen, die so in Richtung Waffen und, und Vernichtung nee, oder im so? Im Gegenteil. Das, sind das auch also so mit, den,
2: mit den Waffen sind wir jetzt durch. Jetzt kommen so Wohlfühl-Dinge
0: also irgendwas in mir sagt, dass äh, auch, wie heißt er noch,
2: Steve Jobs mal irgend bestimmt was erfunden hat, was er bereut. Das mag sein, aber geh mal in die IT-Richtung. Was, äh, denk mal an die letzte also, Geburtstagseinladung oder den letzten Elternbrief von der Kita, e den du so bekommen hast. Nein, äh, also wie, eher also so optisch. Das hätte ich, das hätte ich jetzt aber die schon. Das Na, fast, fast. Geh mal, denk mal an die beliebte Schriftart für allerlei Kram. Für alles. Von Einladungen bis hin zu... comic Sans. Richtig. Oh, echt, ich auch, auch schrecklich. Finde ich, hat aber sich auf dieser Liste auch einen soliden Platz verdient. Das ist allen äh, dreiseits aber auch ähm, gar nicht äh, so eindeutig. Ähm, also hier wird ein anonymer Kritiker zitiert, der sagte, äh, wenn Ihnen diese Schrift gefällt, haben Sie nicht viel Ahnung von Typografie. Und der, äh, der Erfinder äh, kontert das mit, wenn Sie sie hassen, haben sie wirklich nicht viel Ahnung von Typografie oder und sie sollten sich vielleicht ein anderes Hobby suchen. Weil er sieht seine Schrift jetzt gar nicht als per se schlecht an, sondern einfach als überbenutzt ja, für jede unpassende Gelegenheit. Und gedacht war die ursprünglich tatsächlich, äh, nachdem sie von, nachdem er sie für Microsoft erfunden hat, für eine, für eine Kindersoftware, ja, diese, also ein Programm, das sich an Kinder richtet, um eben äh, Times New Roman zu ersetzen, was ja so ein bisschen bieder- und büromäßig ist. Ja, aber die 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 doch viel zu häufige und auch unpassende Nutzung ist natürlich äh, das, äh, was der Erfinder kritisiert. Also in Sachen
1: IT, ich hätte mich echt gefreut, wer auch immer die E-Mails erfunden hat, wenn der es bereut hätte. Denn also im privaten Gebrauch ähm, finde ich es ja noch ganz sympathisch, aber im Job, ähm, jeder kann äh, sofort in die Tasten hauen und völlig... Äh, wirres Zeug äh, im Job äh, den Leuten um die Ohren schmeißen. Das ist eine Schwemme mittlerweile an, äh, an Informationen, die in den verschiedensten Branchen ja überhaupt nicht mehr bewältigt wird. Also ähm, ich finde, äh, die Welt ohne E-Mails äh, wäre ja. mittlerweile keine,
2: keine schlechtere, eher eine bessere. Ja, die E-Mail gilt ja auch als Kalaschnikow des Büroalltags und die Atombombe ist natürlich ganz klar die WhatsApp-Nachricht.
0: Ja.
1: Das, das mag sein. Ich habe übrigens, eine Sache fällt mir übrigens ein, wo ich auch, also das, ich weiß nicht, ob man das als Erfindung bewerten darf, aber ähm, aus dem IT-Bereich, wo tatsächlich derjenige, der es zumindest, sagen wir mal so festgelegt hat, bereut hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, diesen, diesen Steuerung-alt-entfernen-Griff habe ich mal gelesen. Ich weiß jetzt nicht, Bill Gates oder einer seiner Programmierer, ähm, hat diese, diese komplizierte Tastenkombination äh, auch Affengriff genannt, habe ich zumindest mal gehört, äh, wohl auch schon mal bereut.
2: Ja, ja, gut. Andererseits, so ein Ausschalter mitten auf der Tastatur ist vielleicht auch nicht das Wahre. Aber ihr seid, ihr seid schon in die richtige Richtung gegangen. Ich will euch noch ein paar Dinge von der Liste vorlesen und dann kann ich euch gerne noch ein bisschen was ausführen. Äh, sucht euch was aus. Also, wir haben jetzt zum Beispiel, ich lasse mal ein paar weg, äh, den Doppelslash, ja, HTTP Doppelpunkt Doppelslash auch vom guten Tim Berners-Lee, der uns ja das WWW eingebracht hat, dankenswerterweise und der einfach sagte, komm, das ist Quatsch, das hätte man auch ohne diese zwei Schrägstriche machen können. Ja. <lacht> Überflüssig. Dann ganz klar die Pop-Up-Werbung. Wer kennt sie nicht? Schrecklich. Der äh, ist hier ein englischer Artikel, Office Cubicle, wie immer ne? übersetzt man das? Diese Großraum, nee, nee, Großraum, Großraum, dieses Großraumbüro-Gefängnisteil da, wo ja, das Separé. Um, da muss ich irgendwie an diesen Internet-Videotypen denken, der da in seinem Cubicle <lacht> ja. sitzt äh, und erst auf die Tastatur einhämmert und dann mit der Tastatur seinen äh, Röhrenmonitor vom Tisch kegelt, weil er sich einfach so sehr aufregt.
0: Da habe ich mal gelesen, dass das ein Fake ist. Das ja. haben die extra so aufgenommen. Aber Wahrscheinlich. Das,
2: das war eines der ersten Memes, die so per E-Mail rumgeschickt ja. wurden oder was auch immer. Und ansonsten steht hier noch ähm, Pfefferspray und Kaffeekapseln. Hm. Und äh, Kaffeekapsel vom Erfinder auch letztendlich als die Zigarette für Kaffee bezeichnet, ja, diese Einweggeschichte hm. für eine abhängig machende Substanz. Und Pfefferspray, ja gut, auch letztendlich geht's, geht das auch in Richtung der einfach äh, <lacht> beschissen, aggressiven Benutzung, ja, das irgendwie, ich kann ja, können alle Englisch, ja, I've never seen such an inappropriate and improper use of chemical agents. Ja, du erfindest da was und plötzlich sprühen die dir alle von der Fußgängerzone bis zum Polizeieinsatz mit dem Zeug darum. Mhm. Ja, so ist die Liste. Steht noch ein bisschen was mehr drauf, aber ähm, ich will jetzt ja auch den Betrieb nicht aufhalten. Insofern. Hattest du äh, gesagt, von wann der Artikel war und wo? Der Artikel ist von 2015 tatsächlich. Der war schon alt, als ich ihn gefunden hatte. Von der Webseite mentalfloss.com. Ah. Okay. Interessant. Floss ist Zahnseide für diejenigen, die jetzt eben schon ausgestiegen sind beim Englischen. Und ich ich finde, das, das, ist, so ein das Tanz, ist so ein Tanz bei... Vielleicht ja. auch, aber ich kenne es halt, äh, oder äh, weiß ich nicht. Aber ich find, ja, ja. fand diesen G Gedanken ganz witzig, dass man sich das Gehirn ein bisschen durch, durchschrubbt. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert. Ich fände es aber eine schöne Interpretation. Apropos Gehirn
0: durchschrubben. Der Artikel, der erste Artikel, den ich hier weggelassen habe, das war, glaube ich, bei unserer allerersten Sendung, ist ein Artikel und deswegen nur lese ich ihn eigentlich vor, weil ich das bin aus äh, spiegel.de.
2: Gänsefleisch nochmal eine Kügel rüberbringen. Na klar. Ähm, jetzt, lass uns
0: nicht direkt hier den Bonus verspielen. Okay. Ähm, das ist ein Artikel vom 12.11.2019, also genau vor einem Jahr. Da stand im Spiegel online, dass der Maushirsch wieder da ist. Was ist wohl der Maushirsch? Könnt Den ihr euch Maus darunter, Hirsch. wie würdet ihr euch einen Maushirsch vorstellen? Also irgendwie so ein Käfer oder so.
2: Klein auf jeden Fall. Ja. Klein ist Kleiner richtig. als ein Hirsch. Auch richtig. Ein sehr kleiner Hirsch, so wie so diese, wie heißen die? Shetland Ponys? Ja. Yeah. <lacht> also ich sag euch mal, der ist ungefähr 5 Kilo schwer. Also Hat nicht doch so klein so wie süß. Käfer, Ja.
0: Hat der auch ein Geweih? Nee, Doch. aber es ist auch kein Hirsch und auch keine Maus. Schade. Weder noch. Der sieht nur tatsächlich so ein bisschen aus wie ein Reh, wie so eine Mischung aus einem Reh und einem He Kanickel, also einem Hasen oder so. Und es äh, steht nämlich auch hier, anders als der umgangssprachliche Name vermuten lässt, sind die Tiere weder mit Mäusen noch mit Hirschen verwandt. Und jetzt, das hätte man natürlich wissen können, sie gehören zur Familie der Hirschferkel, was das auch immer wieder ist. Ein Geweih haben sie nicht. So, und sie haben aber zwei winzige Reißzähne und laufen nur auf den Spitzen ihrer Hufen. Und der war, der galt eigentlich als ausgestorben. Man, man hat die seit fast 30 Jahren nicht mehr gesehen. Das ist aus, der nennt sich auch vietnamesischer Maushirsch oder Vietnam Kanchile. Und jetzt ist eben vor einem Jahr ein eben solches Maus, Pärchen in eine Kamerafalle in Vietnam Getappt und hat sozusagen der Wissenschaft gezeigt, dass es wieder Maushirsche gibt. Und zwar insgesamt 200 Mal unabhängig voneinander wurde dieser vietnamesische Maushirsch aufgezeichnet in nahe der Küstenstadt Na Trang. So, also wer einen Maushirsch sehen möchte, der kann entweder gleich in meinem Bus kommen und sich das Foto angucken oder muss nach Na Trang in die Küstenstadt in Vietnam fahren und eine. Im Wald sich auf die Lauer legen. Das war alles. Ich wollte damals, habe mir hier noch notiert, dass ich irgendeinen Spruch bringe von wegen Rudi das Rentier zu Weihnachten, bla blub. Aber äh, den Joke, der war wahrscheinlich nie witzig und denk, der fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Deswegen schließe ich das jetzt hier mal. Aber ja. es ist schön, dass es auch mhm. tatsächlich nochmal so Entdeckungen gibt, dass scheinbar ausgestorbene Tierarten doch noch existieren. Einfach nur sich vor der Menschheit irgendwie versteckt haben. So, hier kommen die Kugeln. die ja, mir,
1: mir ging durch den Kopf, als du das mit der, mit der Kamerafalle erwähnt hast, dass es ein Glück ist, dass es nur in diese Falle reingelaufen ist und nicht in eine, die vielleicht noch seit dem Vietnamkrieg irgendeine Sprengfalle, die da im, im Dschungel noch äh, unentdeckt äh, rumliegt. Ja. Also was ja auch in dem Land leider an der Tagesordnung ist, so ähnlich wie hier dauernd irgendwelche Fliegerbomben, irgendwelche britischen gefunden werden. Ja, stimmt. Ähm, ich möchte kurz, ich möchte Jetzt, also das Bier war wirklich ausgezeichnet, ähm, aber da die Sendung fortschreitet, möchte ich doch gerade kurz zum nächsten Getränk übergehen und möchte mal hier via Ben Cartwright, also ich sitze hier rechts außen, der Ben Cartwright in der Mitte, möchte ich das mal gerade durchreichen, eins für den Prollo. Dicke Pullen hier. Und eins, ja die gab es nicht kleiner. Ach und du eins Scheiße. Und eins für den Ben Cartwright Ach. selber. Mhm. So, und das mit den Pullen hat auch insofern einen Grund, weil ähm, ihr zumindest mit den guten Augen, ich kann es selbst mit Lesebrille nicht lesen, ähm, etwas Erstaunliches sehen werdet. Was ist denn das für ein Getränk?
0: Das ist... Das ist wieder hier wieder ein Litchi-Eistee, in dem Fall mit roh äh, äh, räubus genau. Von Wolvik.
1: In einer großen, ich würde sagen, halb Liter ist es wahrscheinlich. Nee, 0,75. 0,75 sogar Plastikflasche. Räubosch-Tee Bio. Ähm, und das Schöne an dieser Flasche, weshalb ich die besorgt habe, oder das wenig Schöne ist, also ihr müsst es natürlich trotzdem trinken. Ähm, es gibt ja ein... Preis, der äh, jedes Jahr von Foodwatch vergeben wird, der goldene Windbeutel. Und den goldenen Windbeutel bekommen eben ähm, irgendwelche Produkte, die äh, äh, vortäuschen, gerade durch die Art der Verpackung oder dessen, was draufsteht, dass da etwas drin ist, was eben nicht drin ist. Ja, also oder dass es äh, besonders gesund ist äh, und für Kinder angeboten wird. Dabei ist es äh, ohne Ende voll Zucker oder ähnliches. Und den goldenen Windbeutel hat auch der Wolwig-Räubusch-Tee dieses Jahr gewonnen. Ähm,
0: ähm, ich weiß auch warum, weil hier in den Zutaten steht Bio-Räubusch-Aufguss 0,26 So ist es. So ist es.
1: 0,26% ist nur der Teegehalt und das Ding nennt sich Räuberstee. Das ist schon ziemlich dreist, aber ich hoffe, dass es euch trotzdem schmeckt. Ich mache es
0: jetzt mal auf. Aber immerhin 92% sind natürliches Mineralwasser natürlich von Volvic Und was man positiv erwähnen muss, ist, das sieht schon ganz cool gestylt aus. Hinten ist noch der Kilimanjaro, der epische Kilimanjaro in Tansania abgebildet. Auf den ist mein lieber Herr Vater damals draufgeklettert und hätte da fast meine Geburt verpasst, weil er sich ein Bein gebrochen hat oder einen Fuß gebrochen. Allerdings nicht am Kilimanjaro, sondern in Tansania irgendwo beim Einsteigen im Bus. Also das, das passt irgendwie zu der Biografie von deinem
1: Vater, den wir ja hier im Rahmen dieses Podcasts immer besser kennenlernen.
0: Ja, Posthum sozusagen. Ich werde da nicht müde über ihn zu erzählen, weil es mich noch sehr beschäftigt, aber also begegnet wie, einem ja auch immer. Wie
1: schmeckt es euch jetzt? Habt ihr mal probiert? Also ich nee, nee, ich habe mich noch nicht getraut. Ich ja. finde es jetzt nicht ganz übel, aber ähm, es, ist, es, es schmeckt vielleicht ein bisschen künstlich, aber es riecht ist, auch so. Ja, es riecht sehr intensiv, ja. Mm.
0: Hm.
1: Ist okay, Sch schmeckt mir ein bisschen zu was, stark es, nach Reubusch. <lacht> es hat
2: was Verwässertes.
1: <lacht> es hat was Verwässertes, ja. Also. Ähm, in der Tat, ich würde bei einem Geschmacks, Geschmackskontest im Leben nicht drauf kommen, dass das Reubosch-Tee sein soll. Also ehrlich nicht. Aber ähm, das ist bei 0,26 Prozent auch nicht wirklich zu erwarten. Ja, ja so soweit meine, äh, meine Getränkeempfehlung ähm, des Tages. Ich <lacht> mache vielleicht mal ganz kurz weiter mit einem Beitrag. Wir, mir fällt gerade auf, wir, wir haben... Wir haben hier ganz unabgesprochen heute äh, mal wieder einen, einen Tier-Podcast.
0: <lacht> Lustigerweise, sorry, ich habe auch den nächsten Artikel, den ich hier rausgezogen habe, den ich nicht gleich noch bringe, geht auch über Tiere. Also wir können auch da beim Thema bleiben. Ihr werdet ja, lachen, ich habe noch einen weiteren dabei. <lacht> Seht
1: ihr? Also Hamster, äh, dann, dann, der, ähm, dann Maus der Maushirsch und, und jetzt geht es um Hunde. So, wie, wisst, ihr, wisst ihr, wie das ist äh, mit der... Berechnung von Hundejahren. Also der Ben Cartwright hatte mal einen Hund oder sowas, also zumindest in der Familie. Den gibt es auch noch. Ja, den gibt es auch noch. Wie berechnest du das Hundealter? Ich kenne
2: nur mal den... Sieben.
0: Ja.
1: Mal sieben. Genau, das ist so die Faustformel. Und ähm, weil wir ja in einer Welt leben, ähm, in der die wichtigsten Probleme schon gelöst scheinen, gibt es äh, jetzt auch eine Untersuchung US-Forschern zum Thema, wie berechne ich das äh, Alter von Hunden korrekt? Denn dieses mit mal 7 ist laut der US-Forscher völlig falsch. Also, die sind hingegangen, die US-Forscher, und haben eine Erbgutanalyse gemacht. Ähm, haben da für 100 Labrador-Retriever ähm, herangezogen, also nur diese eine Hundesorte und sind zu dem Ergebnis gekommen, um das vorwegzunehmen, dass eben die Vierbeiner nicht in einem konstant schnelleren Tempo als die Härchen ähm, altern, sondern stattdessen altern junge Hunde besonders rasch im Vergleich zu Menschen. Später aber, jetzt ist hier das Licht ausgegangen bei mir im Bus, später aber... Ähm, verlangsamt sich das Ganze. Äh, Prollo, Ben Cartwright, liebe Zuhörer, damit ihr euch das mal merkt, das ist nämlich eigentlich ganz einfach, möchte ich euch gerade sagen, wie man das berechnet. Und zwar geht es folgendermaßen, Menschenalter ist gleich 16 mal der natürliche Logarithmus des Hundealters plus 31. Oder einfach ausgedrückt, der natürliche Logarithmus einer Zahl ist die Potenz, mit der der Basiswert E gleich 2,718 potenziert werden muss, um auf die Zahl zu kommen. Also ihr könnt demnächst nach dieser Formel das Hundealter also berechnen. Ähm, ich denke, das war jetzt relativ trivial und einfach auch, und auch nach, nachzuvollziehen für jeden. Ähm, als Beispiel, damit es vielleicht ein bisschen anschaulicher ist, ein Hund im Alter von einem Jahr entspricht demnach bereits einem erwachsenen Menschen im Alter von 31 Jahren. Mit zwei Jahren ist ein Hund bereits 42 Menschenjahre alt. Ein vier Jahre alter Hund ist aber mit einem 53 Jahre alten Menschen vergleichbar. Mit fünf Jahren sind es dann schon, ist der Anstieg schon wesentlich geringer, sind es nur noch 57 Jahre. Und mit neun Jahren hat er gerade mal 66 Menschenjahre erreicht. Also ähm, je älter der Hund wird, desto weniger Menschenjahre Entsprechend einem Hundejahr. So kann man das Ganze, denke ich, zusammenfassen, sodass im Ergebnis zum Beispiel ein 20 Jahre alter Hund nicht mal 7, also 140 Menschenjahre hätte, sondern 79 Menschenjahre. Cool. Und ähm, ja, das, das, das ist doch ganz interessant. Das hat nämlich durchaus auch Folgen, sagen die, zum Beispiel für die Therapie von Hunden, so wie Tierärzte daran gehen und so weiter ist das wohl auch wichtig. Und ähm, insofern hat das alles auch irgendwo seine Berechtigung und ähm, ähm, alle können jetzt hingehen. Ich habe ich hab ja die einfache Formel eben vorgegeben und äh, das dann mal für ihre Tiere gerade nachrechnen, äh, ist ja keine, keine große Sache. Ähm, abschließend sagt hier einer der Forscher, ich habe eine sechs Jahre alte Hündin, sie geht noch mit mir joggen, aber ich realisiere jetzt, dass sie vielleicht doch nicht mehr ganz so jung ist, wie ich dachte. Sie kriegt ja.
2: jetzt Nordic Walking Stöcke. Die kriegt jetzt Nordic Walking Stöcke, ja. Genau. So wie die anderen Senioren, die so in der Rheinau unterwegs sind. <lacht> ja, interessant, interessant. Ja, interessant.
1: So, so jetzt mein, das, das äh, nächste, das war jetzt das nächste Tierthema, also ähm, nichts mal sieben, sondern das mit dem Logarithmus äh, äh, ist ganz wichtig und denke ich auch eingänglich.
0: Das ist ja auch bei anderen Tieren so, ne? Wenn man egal was da für den Quotienten gibt, aber die sind einfach viel schneller ähm, lebensfähig. Müssen sie ja auch sein. Also wenn du so, so ein Kind, ein Menschenkind, der anguckst, bis das so sechs, sieben, acht ist, würde es wahrscheinlich äh, auch nicht so, so alleine klarkommen, selbst wenn es vom Kühlschrank säße. Aber ähm, Kind, äh, was weiß ich Pferde was auch immer, die sind ja relativ schnell, Hunde eben auch, dann, wenn, sobald sie auch abgestillt wurden, sage ich mal, von der, wenn es Säugetiere sind, sind die dann auch selber mehr oder weniger lebensfähig oder zumindest so recht groß schon. Und insofern passt das ganz gut, das eine gute Erklärung. Ja, vielleicht, ja. vielleicht will der Prollo seine Tiergeschichte, weil bei
2: mir ist es, ja. ich, ich habe so eine, äh, so eine, ähm, ja, nur eine ganz kleine Randnotiz. Ja, es ist auch eine Randnotiz ist es fast auch schon. Es, ist, es fängt gar nicht mit Tieren an, sondern mit der CES 2020. Das ist ja diese Konsumentenelektronikausstellung in den fernen, ich glaube USA. Ich bin mir gar nicht, hätte ich jetzt mal ergoogeln sollen. Ich glaube, es ist so Las Vegas, oder? Ja, wahrscheinlich schon, Las Vegas. Ähm, letztendlich äh, wird da ja immer alles Mögliche präsentiert. Es ist halt eine, eine Messe, Verbrauchermesse letztendlich auch für neue Gadgets. Und äh, rausgesucht habe ich mir unter dem Titel Smartes Katzenklo erkennt kranke Miezen einen kleinen Verbraucherhinweis. Also wer äh, sicher gehen möchte, dass seine Mieze nicht an Nierenerkrankungen leidet, kann die jetzt auf das smarte Katzenklo mit integrierter Kamera wohlgemerkt äh, schicken.
0: Die integrierte Kamera, die schreckt mich jetzt ab. Aber ja,
2: nee, das, das ist, äh, das kann ich dir erklären. Das ist nämlich deswegen, der Ka allgemeine Katzenhaushalt hat ja vielleicht auch zwei Katzen und per Gesichtserkennung äh, analysiert das sogenannte Lulu Pet, <lacht> nämlich welche Katze da gerade auf die Toilette geht, <lacht> dass da nicht die falsche Katze hier analysiert wird. Und äh, wer also mehr Katzenhaushalt hat, genau das Richtige ist auch für etwa 100 Dollar offenbar seit Anfang des Jahres zu haben. Und äh, ja, das System durchwühlt, ich weiß es nicht, ob es durchwühlt, aber analysiert jedenfalls Kot und Urin, prüft die Konsistenz äh, und die Menge und wie häufig die Katze die Toilette aufsucht und äh, hat sogar eine integrierte Waage zu dem Zweck und am Ende kann es halt dadurch Nierenerkrankungen erkennen. Ich weiß nicht, ob Nierenerkrankungen jetzt bei Katzen relativ gängig sind, das wirkte auf mich als Katzenanfänger oder ahnungsloser vielmehr als jetzt relativ willkürlich. Aber ähm, die Hauptsache ist äh, Gadget und natürlich hm. kann man das ganze Ding auch an Alexa und äh, Google ja, Assistant wunderbar. anbinden. Ja, und das direkt Achtung, Achtung, ihre Katze. Das hat Nierenstein. Richtig. Und vielleicht als kleine Beigabe, der Mensch ist ja auch nur ein Tier. Das Ganze gibt es natürlich auch für den Menschen. Nicht ah. zur Nierenerkennung, sondern als äh, Alexas äh, ja, Luxustoilette Numi 2.0 von Cola. Und der geht es eher um den Komfort. Das Ganze hat eine Sitzheizung und Beleuchtung, eine eingebaute Alexa und Surround-Sound. Und während der Sitzung kann man so Börsenkurse abfragen, den Nachrichten lauschen, einen Podcast mm. hören oder einfach im Netz surfen. Alles ist möglich. Voll in die Schüssel. Ich, also während die Katze ihre Nieren trainiert. Also ich, ich frage
1: mich bei der Gelegenheit, meint ihr, es wird irgendwann so Gadgets, Gadgets geben? die tatsächlich dem Menschen privat zu Hause es ermöglichen, bestimmte, ähm, ja ob es die Nierenfunktion oder irgendetwas anderes ist, Dinge einfach zu Hause selbst zu checken. Also ich meine, man kann schon immerhin den Blutzucker zum Beispiel mit einem Gerät selber checken, den Laktatwert, äh, ähm, aber das ist auch so mal so innere Organe so. Man geht mal
2: gerade ins Bad und weiß ja. nicht, äh, kurz checkt mal gerade so wie die Leber, wie es der so geht. Ist halt die Frage, ob man das mit sich machen lassen möchte. Ich lese vielleicht zur Verdeutlichung auch gleich den ersten und fast einzigen Kommentar unter diesem Artikel. Ich lese ihn auch gleich in Wutbürgersprache. Also, wenn ich Alexa in meinem WC lasse, dann kann ich auch direkt öffentlich auf der Straße mein Geschäft verrichten. Alexa kommt mir nicht ins Haus, da der Feind ja bekanntlich mithört. Es geht noch ein bisschen weiter. So, aber das ist tatsächlich, äh, das äh, ist halt ein Thema, ja, wenn du dich analysieren lässt. Dann hat auch jemand die Daten, der die vielleicht auch mal gegen dich verwendet, mhm. wenn es gerade opportun ist. Ja? Vielleicht hat der, hat der Sammer vielleicht ein Alkoholproblem. Ja? Dann äh, kriegt er entweder mehr Alkoholwerbung, das wäre dann die ja, haben. Dann stellt die Alexa direkt eine Kiste Bier. Genau, oder er kriegt halt seine nächste Versicherung nicht oder äh, wird vielleicht bei der. Äh, ja. ja, also. Kennt, kennt, ihr
1: den, kennt ihr den Film Gettica, heißt er
0: glaube ich? Ja, 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 das ist doch auch. Wo, einer meiner Lieblingsfilme. Ja, überhaupt. geht doch auch,
1: geht auch genau in die Richtung. Der will, der will glaube ich, zum Mond oder zumindest ins All. Und hat aber nicht die Blutwerte dafür. Und mhm. dann geht es darum, wie er das dann irgendwie durch Täuschung trotzdem hinkriegt.
0: Ciao. Ich habe ja spontan, als du das eben vorgelesen hast, deswegen hat die Kamera mich abgeschreckt, gedacht, in meinen jungen Jahren hätte ich da natürlich als erstes mal selber reingestrollt, um <lacht> zu gucken, was da <lacht> passiert. Ne? Ich bin aber so der Kamera, also ich kenne die diese Katze nicht, sieht aus wie ein, im Idealfall ein Elefant, aber keine Ahnung. Dann äh, ja, will man das vielleicht dann doch nicht machen, aber... Sag mal, ganz kurz zu deiner Frage, die Zeit rennt uns davon, aber ich wollte das doch noch mal, würdest du wirklich wollen, eine Maschine zu Hause, die dir ständig der alles analysiert? Ich will das gar nicht und schon gar nicht mit Alexa-Unterstützung.
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Aber ähm, ich frage mich, äh, es werden immer mehr Dinge selbstverständlich, die schon vor 20 Jahren nicht selbstverständlich waren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der technische Fortschritt, äh, und dann wahrscheinlich auch irgendwie Kostensenkungen dazu führen werden, dass bestimmte Dinge sozusagen ausgelagert werden. Also der Patient macht es selber mhm. zu Hause. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, ja gut, das stimmt.
1: So, ich möchte ganz kurz, äh, äh, weil der Jim Knopf hier ganz aufgeregt neben mir hin und her wibbelt, oh. sein Getränk auch noch äh, rumreichen. Das, das sind uns die
0: liebsten Gäste, die Getränke mitbringen. Also Hut ab, mein Lieber, in der schöne, schönen Emaille-Kindertasse mit Pipi Langschumpf, das kriegt der Prollo. So, ja. ähm, das, ihr müsst dann, ihr müsst dann
1: jetzt gleich auch äh, am oh, Geschmack erraten, was da, oh. was, da, was da drin ist. Oh. Der Jim Knopf und ich, wir werden das dann äh, auflösen.
2: Das ist aber nichts von, äh, von der Kuh, oder? Nee, dann, also, dann oh. hat die Kuh auf jeden Fall auch ein Nierenproblem, das ist ja ganz gelb. Ich, ich muss das mal kurz in, meine, in mein Handschuhfach kippen, da ich habe da eine kleine Katzenanalyseeinheit.
0: Hm. Also, das riecht wie Sanddorn oder sowas. Wie so, wie so ein Sanddorn-Bonbon. Ist auf jeden Fall eine sehr. Sieht, sieht ein bisschen klebrig aus, orange, ähm, orange milchig tatsächlich. Also, hm. Hm, also du bist skeptisch, ne? Du kennst. Ja, ich kenne, ja, weißt kenn hast du, so ein, so ein Medizin-Freak. Wahrscheinlich werde ich jetzt hier, wenn ich das trinke, wird es meine, meine Niere ausgelesen oder sowas. Oh, <lacht> ich trinke es jetzt einfach. Ja, also. Für den Gymknopf. Auf dich. Okay. Ja, hoch die Tassen. Ich probiere es jetzt auch.
2: Eieiei. Ei, ei. oh,
0: Orangensaft. Ähm. Alter. Das also ist auf jeden Fall eine, eine Privatmische, oder? Mm. Das hast du, doch, was mm. hast du doch vorhin. Das sind irgendwelche Bonbons angesetzt. durch einen Mixer das sieht, Ja, so Sanddorn. Ich würde sagen, Sanddornsaft oder so ist da drin.
2: Oder so hochkonzentrierter Wolwig-Rotbusch-Eistee. Nee, äh,
1: ähm, der Jim Knopf, der du es gerade selbst auflösen. Also, dann, dann äh, lese ich hier mal die Zutaten von der Liste vom Jim Knopf vor. Das ist eine Spezialmischung aus äh, Apfelsaft, Mineralwasser, Orangensaft, Holundersirup und Zitronensaft. Mhm. Also eine ganz süße, süß-saure Angelegenheit. Spezialmischung vom Jim Knopf hier für das Team ja. vom Podcast.
0: Vielen Dank. Also es ist sehr erfrischend und ich habe das Gefühl, Besten ich Dank. werde gerade von Vitaminen durchflutet. Ich bin wieder wach. <lacht> so ich, ich dafür eine schöne eine schöne Pinguingeschichte und damit oh, möchte ich, noch ein Tier ja natürlich die ist Asbach uralt vom August 2019 die war damals genau wie beim Prollo schon alt als ich sie rausgesucht habe aber ich bin aufgrund der Schlagzeile da hängen geblieben und ähm, die ist natürlich von den von den genialen Headlinern der Bildredaktion gemacht worden. im Berliner Zoo Schwule Pinguine adoptieren Ei von Rabenmutter. Also da sind viele Themen direkt mal angesprochen in einer Überschrift. Aber worum geht es? Liebe ist, Punkt, 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 wenn ein schwules Pinguinpaar aus dem Berliner Zoo unbedingt ein Küken haben will. Vielleicht klappt es jetzt sogar. So, und die Geschichte ist, dass die beiden Königspinguine, das sind diese richtig großen, fetten, Riesenpinguine die im besten Alter sind, eine Familie zu gründen, Wir sind beide zehn. Das ist wohl, ich weiß nicht, wie, wie man das jetzt hochrechnet auf, auf Menschenjahre, aber das ist wohl ein gutes Alter. Aber sie sind halt beide Kerle. Das ist, das ist das Problem. Die heißen Skipper und Ping. Und Skipper und Ping möchten so gerne Eltern werden. Und wie auch Menschen das tun, üben das und übten das an ganz vielen Dingen. Unter anderem haben sie schon... Ein Stein versucht auszubrüten oder einen toten Fisch, der eigentlich zum, zum Fressen da war, den haben sie versucht auszubrüten und so weiter und so fort. Und jetzt passierte, ist, dass im Berliner Königspinguin äh, in der Kolonie, da, wo es insgesamt fünf Männchen und nur ein Weibchen gibt, dieses Weibchen ein Ei gelegt hat, aber nicht sich drum kümmern wollte. Und dann haben sie gedacht: Ach Mensch, wir haben doch da hier Ping und Skipper. Und jubeln denen einfach das Ei unter und so war es, das muss man denen dann so <lacht> vor die Füße sch äh, ähm, schubsen, so ein bisschen, so davor kullern und dann, kull dann, dann rollen die sich das ähm, vor ihre eigenen Füße und legen so ihre Bauchspeckfalte da, so die wir in der Corona-Zeit auch alle angesetzt haben, da so drüber und brüten das so aus. Also da braucht man jetzt keine weibliche Anatomie unbedingt, um das zu tun. Und so taten sie es und das zu dem Zeitpunkt dieses Artikels schon seit 29 Tagen sitzen Skipper und Ping immer auf diesem Ei und brüten es aus, was ich jetzt natürlich hätte recherchieren müssen, weil das schon ein bisschen älter ist, was daraus geworden ist, weil was der Zoo auch nicht wusste ist, ob das Ei überhaupt befruchtet war. Also ich wünsche mir jetzt an der Stelle sehr und ich werde das auch gerne nachreichen, dass tatsächlich ein kleiner Pinguin dabei herausgekommen ist, denn das wäre... Eine absolute Sensation, zumindest im Berliner Zoo, weil er hat seit 2002 keinen Königspinguin-Nachwuchs mehr bekommen. Das wäre jetzt einfach toll, wenn ausgerechnet ein schwules Königspinguin-Pärchen das bewerkstelligt. Und das ist wohl auch gar nicht so selten, by the way, wie es hier steht, dass ähm, Homosexualität im Tierreich passiert oder dass es da eben vorkommt. Auch bei Giraffen, Elefanten und Vögeln. Ist das äh, schon beobachtet worden und gerade scheinbar bei den Pinguinen, weil im Londoner Sea Life Center gibt es vier Homo Pärchen, also so auch ähm, äh, weiblich und männlich ähm, bei 91 Tieren. Also acht davon äh, sind mehr dem eigenen Geschlecht zugewandt und auch im Hamburger Zoo Hagenbeck gibt es auch ein schwules Pärchen und da kommen im Übrigen auch Ping und Skipper her. Ja, also
1: mir fällt dazu nur ein, ganz natürlich eben, also was äh, bei uns Menschen ganz natürlich ist, ist äh, bei den Tieren logischerweise auch so.
0: Ja, also ist eine schöne Geschichte, wie gesagt, ich will die ganzen Themen, die damit verbunden sind, die man jetzt hier auswalzen könnte, gar nicht antriggern, aber ich glaube, das, das kann sich jeder denken, ist auf jeden Fall schön, dass die Tiere uns da was vormachen und offensichtlich auch ein äh, bisschen entspannter mit solchen Sachen umgehen, als wir Menschen zuweilen. So ist es. Doch so, haben wir denn noch eine Tiergeschichte? Ansonsten hätte ich noch eine Biergeschichte. <lacht> oder Biergeschichte. zumindest ein Bier.
2: Also Tiergeschichten habe ich keine mehr. Ich habe eher was äh, im Bereich der Fantasiewelten. Uh. Ihr kennt doch alle den Tolkien mit seinem Herrn der Ringe und so. Und dann kennt ihr natürlich auch Mittelerde,
0: mhm.
2: der Ort, wo alles stattfindet. Und äh, umgekehrt oder unabhängig davon gibt es Klimaforscher, die Klimamodelle entwickeln. Und wie testet man so ein Klimamodell? Man nimmt einfach mal nicht die Erde, weil die hat man ja schon, sondern testet das mal an was völlig anderem und guckt, ob das auch plausible Daten auswirft. Und so haben denn britische Klimaforscher an der Uni Bristol, äh, sind der Frage nachgegangen, was passiert denn, wenn wir unser Klimamodell mal mit den geografischen Daten von Mittelerde füttern? Ja, Denn Klimamodelle basieren auf physikalischen Grundgesetzen, wie es hier steht, und sollten auch unter ungewöhnlichen Randbedingungen plausible Ergebnisse liefern können. Und das konnten sie offenbar. Und der Tolkien, das muss man ihm lassen, Ja, mit seinen Wälzern hat er natürlich eine sehr detaillierte Welt beschrieben. Und äh, es brauchte gar nicht viele zusätzliche Annahmen, in Klammern so Geschichten wie CO2-Gehalt der Atmosphäre und so, mhm. äh, sodass wirklich viele Infos vorhanden waren, um daraus ein Klimamodell äh, loszujagen. Und äh, das im Übrigen HADCM3L heißt, äh, ein Modell des britischen Wetterdienstes und äh, das rödelte und rödelte und kam dann zu dem Ergebnis, dass die Jahresmitteltemperatur des nördlichen Königreichs For -Waith liegt äh, unter dem Gefrierpunkt liegt. Ja, in der südlichen Region, Herodwaith, ich kenne die alle nicht, ich bin nicht so der Tolkien-Fan, sind es eher über 30 Grad. Im Auenland, das kennen wir alle, mhm. da wo die Hobbits wohnen, gibt sich eine Mitteltemperatur von immerhin 7 Grad. ist jetzt also, ja, buntes grünes Gras, ist ganz frisch und ordentlich Niederschläge, ähm, entspricht letztendlich dem Klima von Weißrussland. Also in England gibt es wohl in der Graf Grafschaft Lincolnshire oder Leicestershire vergleichbare Klimabedingungen und ganz klar Mordor, ja, der Sitz des dunklen Herrschers Sauron, das entspricht dem Klima von L.A. oder auch dem Westen von Texas.
1: Das ist interessant, ist das, ist das, jetzt wirklich, ist das
2: wirklich ernst zu nehmen? Ja, das ja, es ist, war eine kleine Gedankenübung. Du kannst ja auch, wenn du an Details interessiert bist, tatsächlich, vielleicht finde ich noch den Link, ist schon auch etwas älter hier, das ist eine wissenschaftliche Publikation, The Climate of Middle-Earth, das kannst du dir runterladen, nehme ich mal an, eine Veröffentlichung, die Radagast der Braune in Kooperation mit dem Cabot-Institut der Uni Bristol veröffentlicht hat. Also yeah. ja. ja, warum nicht? Warum nicht? Ja, warum ja. nicht? Es ist, man muss halt eben auch mal ein bisschen über den Tellerrand blicken. Experimentell.
0: Hm. Absolut. So, ich würde sagen, bevor wir zu unserem berühmt-berüchtigten Quickie kommen, könnte ich hier nochmal eine Rutsche Bier verteilen. Möchtest du mein Glas zurück? Gerne, weil ich habe keine... Ja. ja.
2: Oh, Oder ich hätte Kicks. noch näher parken können. Ja,
0: naja, haben lange Arme hier. Das ist jetzt das Spezial... Fritten Spezial, nee, dass das Bier für besondere Gelegenheiten mit Aromahopfen veredelt.
2: Mit 0,25% äh, Bieraroma. Specht.
0: Specht. Ich glaube, das ist die Brauerei Specht. Und um sie erwähnt zu haben, falls die Brauerei Specht das hört und gerne mehr von diesem Bier in diesem Podcast getrunken sehen möchte, voll in die Presse at benanza.de Gib doch mal deine Parkplatznummer oh, an. Da habe hier schon? ein bisschen viel Schaum Doch, da, ja. oh, da der hier aus dem anderen Auto kommt schon das Glas <lacht> <lacht> hervor. Ja, natürlich. Das wedelt schon. Mein Gott, hier die Corona-Folge, die macht mir Spaß. Ich hoffe trotzdem, dass wir irgendwann wieder ganz unbedarft in einem Auto sitzen können. Wir haben, glaube ich, gar nicht erwähnt, warum wir das machen, ne? weil natürlich gerade wieder hier, wie es heute im Radio hieß, Lockdown light in Deutschland verordnet wurde.
1: Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir uns irgendwie nicht mehr ertragen auf zwei Quadratmetern im Bus. Ja, ein bisschen mehr, bitte, ja.
2: <lacht> ja, du hast aber die, der ganze Hausrat, das, sind das Pfandflaschen da hinten? Ich bin ja gerade umgezogen. Aha. Das ist von den letzten Folgen, Leute.
0: Alles da hinten reingeschmissen. Nein, Quatsch. Aber ähm, das war eine sehr schlaue Idee, ich glaube, vom Sommer, der da immer so ein bisschen vorausschauend ist, der das hat kommen sehen schon im Sommer und sagte, wenn die Grippezeit kommt, dann weiß doch wieder keiner, ob einer einen Schnupfen hat oder Corona oder was weiß ich. Wir wollen aber trotzdem weiter aufnehmen. Und wir fanden es auf Dauer auch nicht so geil, das über WhatsApp oder Telefonschalte zu machen, auch qualitativ. Und so sind wir ganz nah beieinander, aber sitzen jeder safe mehr oder weniger hier in seiner Box. Und in meinem Auto riecht es auch deutlich besser nach einer Stunde Sendung. Könnte aber auch an dem offenen Fenster liegen. Also
1: man man muss dazu sagen, für alle, die den Bus natürlich noch nicht gesehen haben, der Ben würde sich auch gut machen in so einem Tatort als der Kommissar, der dann immer in seinem Auto schläft. <lacht>
0: mhm. Genau. Und auf die Frauen mit dem Bier in der Hand wartet. <lacht> ja, genau.
1: Die auf einem Elefant dahergegangen An
0: einem Rastplatz südlich von Köln. Richtig. <lacht> Boah, du warst südlich von Köln, den kenne ich. Nee, danke. Also, <lacht> <lacht> aber warum nicht? Vielleicht, wenn die Bier trinken, kann man darüber reden. So, jetzt Prost erstmal. Prost. 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 Ich war schon so frei. Ich mhm. auch. Das Bier ist mhm. milder, glaube ich, als das andere, würde ich jetzt spontan sagen. Ja, da habe ich
1: aber das. Da, da fand ich aber das, das gestiftete Bier. Ähm, das das ist auch Ines.
0: gestiftet. Das ist auch gestiftet. Also pass auf, was du jetzt sagst.
1: Okay, das fand ich aber das erste von der ist echt besser. Also das, vielleicht muss man es auch in einer anderen Reihenfolge trinken, weil das ist jetzt wirklich ähm, ein bisschen lasch gegenüber dem ersten.
0: Ja, das hätte man mir sagen müssen. Keine Ahnung. Ich habe jetzt, das mal versucht auszudrücken, als mir das nicht
2: schlecht. Ja.
0: Ja, es ist schon auch, auch herb, aber
1: irgendwie, ich weiß nicht, das andere war, ich weiß nicht, würziger. Wie soll man das sagen? Hm, sind, ich glaube, Landbier ist generell so ein bisschen. Ja. Ja. Naja, soll ich jetzt mal meinem mein Quickie Raum geben?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ist diesmal ist diesmal nur ein Zwei Zeiler, mit dem wir dann ähm, das erste Jahr dieses Podcasts beschließen. Ähm, es ist, sag mal, wir hatten, doch, wir hatten doch mal was zu Nilpferden, Ben Cartwright. Waren das, waren das nicht Nilpferde, äh, die, der, die der Escobar irgendwo in Jan. In seinem an, an seinem Anwesen, da floss irgendein... Ja, die, der,
2: das Anwesen ist verpfändet worden oder so und die Niepferde haben sich vermehrt. Oder die viele waren war Geschenk,
0: die, die gehören da ja gar so, nicht hin. Ja. Die waren irgendwie ein Geschenk für sein Privatzoo und dann sind die da irgendwie äh, heimisch geworden. Ja, haben
1: sich ausgebreitet und sind mehr oder weniger so ein bisschen eine Seuche geworden, weil es zu viele waren. Daran erinnere ich mich noch. Und äh, jetzt, jetzt habe ich hier wieder, wieder was vom, vom Escobar, ähm, allerdings diesmal, diesmal was von seinem Neffen der hat nämlich, wie soll, man sagen, wie soll man sagen, er hat Glück gehabt oder er, das ist vielleicht auch einfach Familienschicksal. Er hat in der Hauswand eines früheren Anwesens seines Onkels, also vom Escobar, dem Drogenbaron, 20 Millionen Dollar gefunden. Und wo hat er sie gefunden? In einer Wand eingewickelt, in einer Plastiktüte war sie da und schon halb vergammelt. 20 Millionen, halb vergammelte 20 Millionen in einer Wand. Ben, du hast doch gerade deine Bude saniert. Hast du auch was gefunden?
0: Ja, ich habe auch was gefunden. Allerdings in den Wänden, die ich aufgestemmt habe, nur Scherben, die da, glaube ich, in den 80ern reingebracht wurden, damit die Ratten nicht irgendwie die Versorgungskanäle hochklettern. Und ich bin jetzt ganz unschlüssig, also falls ein Handwerker zuhört, ob ich da wieder so Scherben reinmachen muss oder überhaupt heute irgendwelche anderen Möglichkeiten gibt, dass das Ratten und Ungeziefer nicht durch, durch Schächte hochkraxeln. Aber leider 20 Millionen, ich weiß, dass sie da sind. Mein Vater war ja auch groß im Geschäft, aber... Ja, eben, ich wollte gerade sagen, dein, dein
1: Vater war ja auch, äh, hat ja auch eine, eine tolle Biografie, äh, eine aufregende vor allem. Ähm, ich würde an deiner Stelle da, wo noch nicht frisch gestrichen oder tapeziert ist, dann doch noch mal die eine oder andere Wand aufreißen, wenn du diese Vision hast, denn Genau einer solchen Vision ist der Neffe, der Nicolas Escobar übrigens heißt, auch gefolgt. Er sagte, er hätte eine Vision gehabt, wo er im Haus in Medellin nach Geld suchen muss und hat es deswegen äh,
0: überhaupt gefunden, weil er es gesucht hat. Also, Ben, vielleicht nimmst du nochmal das Stemmeisen. Ja, aber darf er das denn behalten? Also, offensichtlich hat das ja zumindest publik gemacht und nicht heimlich ausgegeben. Oder oh, es waren in Wirklichkeit 50 aber Ja, das, das sagt der Artikel jetzt hier nicht. Das muss ich schon vorher wissen, bevor ich das ganze Haus aufstimme. Naja, also no risk, no fun. Ja, okay, also demnächst Abrissparty bei Cartwrights auf der Suche nach den 20 Millionen. Vielen Dank für diesen herrlichen Quickie und vor allem Jungs, und das richtet sich auch an unser verflossenes Mitglied Karl-Heinz Ballermann. Vielen Dank für ein ganz tolles Jahr Podcast mit euch. Das war ja so ein bisschen eine Schnapsidee ursprünglich, das mal zu machen. Wir haben alle mal irgendwas wie mit Medien zu tun gehabt und teilweise auch heute noch und haben deswegen gedacht, das ist doch eine flotte Idee. Und es hat sich aber zu einem Format entwickelt, was vor allem uns selber, glaube ich, sehr viel Spaß macht. Und insofern, wie gesagt, ganz vielen Dank für ein Jahr. Immer wieder interessante Geschichten, lustige Gespräche, leckere Getränke und... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr auch noch ein paar Abschlussworte sagen wollt. Wir kommen ja in zwei Wochen wieder, da geht einfach die zweite Staffel weiter, also keine Sorge. Nein,
1: allzu sentimental werde ich jetzt hier nicht mehr, aber dann doch tatsächlich schöne Grüße an den Karl-Heinz Ballermann von dieser Stelle, den ich hier sehr im Benanza-Bus oder jetzt hier im eigenen Wagen sitzend vermisse.
2: Ich sage einfach nur Tschüss, aufs nächste Jahr, wir machen noch
0: weiter. Richtig. In Alles diesem klar. Sinne. Gehabt euch wohl. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.